0: Eu sou a Maíra Fonseca, eu estudei antropologia, sou brasileira, norte-mineira e apaixonada por regionalismo e cotidiano. Trabalho com projetos de pesquisa e conteúdo, principalmente sobre culturas brasileiras. E eu acho que é justamente porque eu gosto de contar histórias do Brasil que eu decidi fazer esse podcast. Eu escolhi o podcast como formato porque eu acredito que essa é uma excelente maneira de falar um pouco sobre alguma manifestação de nossa oralidade. E eu fiquei pensando qual seria um primeiro assunto interessante para estudar e compartilhar.
1: Muito boa noite, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos à maior festa da cultura popular!
0: O assunto hoje é maracatu. Poucos dias depois de começar a pesquisa, lá estava eu na estrada de novo. Fui fazer uma imersão no estado de Pernambuco. Conversei com mestres e com especialistas. Participei dos ensaios pré-carnaval. Estive em Recife e em Nazaré da Mata procurando entender o que é o um Maracatu.
1: Isso aí, isso aí ninguém sabe, porque até porque o passado é. Né? Maracatu é, é tipo um, um. qualquer coisa que a gente faz exemplo. A gente monta a brincadeira agora pronto.
0: Esse é o mestre Anderson o mais jovem mestre do mais antigo maracatu de Nazaré da Mata, o maracatu cambinda brasileira.
1: Aí diz o nome. É o, Maradu. É o, maracatu. o maracatu. Diz o nome. O, o maracatu já, já pro nome dele. Vamos, 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 pegar, vamos, pegar, ah. vamos pegar uma lata aí de óleo, vamos pegar aí um, um ferro, vamos bater aí de que é... é maracatu. Tipo assim, um nome diferente. Assim, isso aqui é... Gagagá, pronto. Seu é o nome. Isso é feito assim na hora mesmo, uma brincadeira que o pessoal monta.
2: O significado maracatu. Não, eu sei que antigamente se chamava mulungu. Esse
0: é Dinda Salu, atual presidente do maracatu Piaba de Ouro, que fica em Olinda.
2: Porque mulungu é uma madeira muito fácil de se esculpir, certo? E o bombo, o tarol e a cuíca era feito de mulungu. Depois, por conta dos brilhos que foi aparecendo, aí botou maracatu.
1: O tabu, tabu, ta,
0: oi, o tabu darana. Nem o simpático Anderson, nem Dinda Salu, dois importantes maracatuzeiros de Pernambuco, conseguiram me responder com precisão essa que era uma de minhas principais curiosidades. Qual é a origem e qual é o significado da palavra maracatu?
2: Segundo a história, a palavra maracatu veio de maracatucá, ou quer dizer debandar. Maracatucá, eles se reuniam na frente da igreja de Santo Antônio. E quando a polícia aparecia, eles gritavam maracatucá e debandavam.
0: Foi o Manuel Papai, Babalorixá, ou seja, pai de santo, do maracatu leão coroado quem nos deu essa pista. Mas a verdade é que não existe um consenso sobre a origem da palavra maracatu. E é por essas e outras que eu acho que é bem importante que nós comecemos a nos interessar pela cultura do nosso país. Afinal, ainda há muito para descobrir Mas então, como explicar o que é maracatu? É uma reunião? É um estilo de música e dança? É uma festa tradicional? É o um encanto do carnaval pernambucano? É uma prática religiosa ou é uma associação de pessoas?
3: Pois é, isso é um desafio. Porque o maracatu é, assim, editor de, de tudo, uma coisa muito complexa.
0: Essa é a doutora Isabel Guilhem. Ela é doutora em História pela Universidade de Campinas. Professora da Universidade Federal de Pernambuco fez maracatu por mais de 10 anos e foi a pesquisadora à frente do inventário produzido para o processo de registro do maracatu-nação como patrimônio cultural do país.
3: A gente pode definir o maracatu como uma manifestação carnavalesca constituída de... é um cortejo real, constituída de duas partes, uma corte que são os súditos do rei e da rainha, e uma outra parte que é um conjunto musical percussivo. Por trás dele há é todo um envolvimento simbólico, há é todo um universo simbólico e uma relação com as religiões, que se chama de matriz africana, as religiões dos orixás, da jurema, da umbanda, não é só do Xangô, do candomblé, ah, tem jurema, tem umbanda. Maricatu tem uma forte vinculação,
1: essas religiões.
0: Bom, ainda bem que eu consegui conversar e ter essa verdadeira aula com a doutora Isabel Guillem, lá no Recife.
3: De uma forma bem simplificada, né? o maracatu é uma manifestação cultural de resistência
0: da cultura negra,
3: né? mais tradicional, mais ancestral,
0: uma das primeiras coisas importantes a dizer é que existem variações de maracatu. Em Pernambuco, são dois tipos. E eles são diferenciados por seu estilo musical.
4: Aqui é a orquestra do maracatu. É aqui que diferencia o maracatu rural, de baixo solto, para o maracatu nação que você encontra na capital.
0: Em Nazaré da Mata, a cidade berço do maracatu, o Léo, que vocês acabaram de ouvir, é o secretário de cultura do município. E também é maracatuzeiro. Foi ele quem me recebeu e me deu uma sonora explicação.
4: A gente deixa virado e, e solto porque o, o daqui, o Bach solto, ele tem que 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 tem
0: que tem que tem que rural que tem que tem que e ela tem diversos instrumentos de sopro e com ritmo menos compassado. Já o maracatonação possui um ritmo musical mais marcado. Em comum no baque solto e no baque virado, está a figura do mestre, que rege os músicos e faz as sambadas que eu adorei conhecer.
4: Mandei fazer uma casa na beira do mar para botar uma morena dentro, quero ver você tirar Numa porta eu boto uma onça, na outra boto um leão E em cada janela eu boto dois cachorros valentão Isso foi uma, um, um encontro de dois mestres
0: Acontece assim. Dois mestres se reúnem e ficam uma madrugada inteira se desafiando em versos cantados. E um sempre tem que ter resposta para a poesia do outro. Isso
4: aqui é o seguinte, um mestre não tinha mais o que cantar, ele começou a querer namorar com a filha do mestre, em termos de, de poesia. Um fazendo poesia, falando, ele falando da filha do cara e o cara respondendo, não deixando ele namorar. Então, o pai da menina cantou isso. Ele armou uma arapuca para pegar o outro mandei fazer uma casa na beira do mar para botar minha morena, a morena era filha dele, dentro, cara, ver você tirar, numa porta eu boto uma onça, na outra eu boto um leão, e em cada janela eu boto dois cachorros, então não tinha como entrar na casa. Só que o outro mestre descobriu que na, na telha ele não mudou nada, não botou? Aí o mestre disse, suba no telhado, bota o telhado no chão, bota uma abacaça na água, e traga a morena na mão, tirou todo jeito. Então essa é, é, é a questão da sembada. o que o mestre cantava você tem que responder, porque se você responder, aí é onde torcida ali. O baixo perdeu, o apanhou do outro. Fica aquela provocação Sabia hoje.
1: Eu vou pra Bahia brincar, vou vadiar carnaval. Eu vou pra Bahia pra brincar,
0: vou vadiar, Mas nem tudo na história do Maracatu é cantoria. Os grupos, ou melhor, as nações, defendiam com afinco a sua origem, a sua raiz. Afinal o maracatu é uma manifestação de resistência de uma cultura que foi marginalizada e que sofreu bastante para conseguir se expressar. Falar sobre o maracatu passa por relembrar os conflitos entre essa cultura e outras, e também entre as próprias nações. Um dos principais personagens do maracatu rural, o caboclo de lança, era um verdadeiro guerreiro que brigava nos encontros entre os maracatuzeiros.
4: A guiada, como é chamado isso aqui, ela maior e eles usavam para curar. Hoje é só para fazer o balé, a coisa.
2: mas antigamente era para brigar.
0: Até hoje esses caboclos também desfilam com suas lanças.
2: É até o chapéu do caboclo, né, que é o funil.
0: Esse é o Dinda Salu, novamente.
2: Que é a gola, que é a manta, tem a guiada que é a lança, né, que ele se, se protege, e o surrão, que é o que faz o, o, o barulho na passada da perna. Aí aí já está a documentária do caboclo de lança. Aí tem a roupa de baixo, que é uma fofa, uma camisa de manga comprida, um cilourão, um lenço, um óculos e um cravo.
0: Mas as brigas entre as nações já ficaram para trás. Agora os caboclos de lança defendem a sua nação é no passo de dança, é no ritmo do baque. E por falar em personagem fundamental do maracatu, imagine uma boneca que carrega o poder sagrado de cada nação a Calunga. Ela só sai em cortejo pelas mãos de outra figura importante, a Dama do Passo.
4: Essa Dama do Passo, ela representa o quê? Uma das figuras é, religiosas do Maracatu. Maracatu tem aquela função do candomblé e essa é, é a obrigação dessa, dessa, dessa mãe. De, é, é o lado espiritual do Maracatu. A Dama do Passo tem essa finalidade. Ela carrega essa boneca, que tem o nome de Calunga, o conselho que eu dou a você que nunca brincou do Maragatu, nunca chegou perto do Maragatu, é não tocar na boneca, que ela não vai deixar você tocar. Que aí tá, pra quem acredita, pra quem crê, na crença do Candombré, tá toda a proteção espiritual do Maragatu aqui do
1: boneca.
0: Antigamente, eram os homens quem saíam de damas de passo. Mas hoje, começa a existir uma presença mais igualitária de gêneros na brincadeira.
2: Hoje em dia tem um maracatu um, um em Nazaré da Mata que é Coração Nazareno, que é só mulheres. Até o mestre que canta é mulher, os tocadores que se chamam terno, são mulheres, os caboclos de lança, tudo é mulher. Não tem um homem. Muito bonito, Coração Nazareno.
0: Nos grupos atuais, a mulher representa simbolicamente o sagrado. É muito comum a presença da mãe de santo da nação na abertura do carnaval. Nesse momento, ela abençoa o desfile e celebra o orixá para quem os maracatus fazem seus cortejos. Hoje, as damas do passo são associadas a um orixá feminino, elas são associadas a Yansan. Além disso, atualmente, homossexuais e transexuais começam a sair nos desfiles de maracatu. Quase sempre, eles vão nas posições de Dama do Passo ou Rainha. O batuque ainda é formado por uma maioria de homens. Eles são liderados por um mestre. E eles tocam instrumentos de percussão. Nos maracatu de baque virado existe uma pequena exceção. Normalmente são as mulheres que tocam as alfaias. Aqueles belos instrumentos ornamentados com miçangas. Segundo os próprios maracatuzeiros, as alfaias enfeitam o maracatu. Mas, claro, o maracatu é um grupo social, e algumas posições no desfile são ocupadas pelas pessoas com mais poder naquele contexto. Então, nos maracatus a gente tem duas grandes é, figuras de poder. Essa é a doutora Isabel, novamente. O rei
3: e a rainha, né? ou o rei ou a rainha, normalmente não os dois, e é, vamos dizer assim, o dono do maracatu, que não necessariamente é o rei e a rainha
0: e que, às vezes, esse dono também é o mestre do batuque. Normalmente, esses personagens são reservados ou para os líderes religiosos da nação ou para os que, literalmente, botam o maracatu na rua. Sim, porque pesquisar ou brincar o maracatu é delicioso. Mas eu aprendi com os pernambucanos que somente com muito amor e resistência um grupo consegue sair para desfilar.
3: Você não sabe o que é... O que esse pessoal trabalha? É uma coisa de doido, de doido, de doido, de doido. A costura vai madrugada dentro, entendeu? Confecção de, de instrumentos é uma coisa super trabalhosa. Os ensaios do batuque tomam dias e dias e dias seguidos. Não é? As negociações na prefeitura, horas e horas e horas de espera em reuniões, reuniões e reuniões, entendeu? É, é um,
0: um trabalho, sabe? Exaustivo. Isso é, para eles, o verdadeiro fazer maracatu. Mas todo esse trabalho e persistência histórica tem um retorno.
3: Do ponto de vista simbólico, na cidade do Recife, historicamente, é, foi um modo com que é, negros e negras conseguiam legitimidade para se apresentar na sociedade de uma forma geral desde o século XIX, nas antigas corações de reis e rainhas do povo, nas procissões da Irmandade nacional senhora do rosário dos homens pretos. Uh, e, no carnaval, eles conseguiam autorização para deixar, ou seja, para praticar a sua cultura.
0: nas últimas décadas, os maracatus ficaram mais conhecidos e valorizados principalmente pelo trabalho de resistência de personalidades como Mestre Saluciano e de grupos como o Mang Beach. Mestre Salu foi o fundador do maracatu piaba de ouro. Foi ele também quem criou a associação do maracatu de baque solto. Já o Mang Beach chamava a atenção de toda a sociedade para o baque e afirmava, por exemplo, que o maracatu permitia conectar como uma parabólica fincada na lama, o global e o local.
4: E,
3: evidentemente, o Chico Sainz, né, quando botou a cabeleira do caboclo de lança, né, enfim, né? Também deu um. O
0: reconhecimento não, entra na mídia, né? E esse processo de inserção social certamente foi um primeiro passo para a última conquista, o registro do maracatu como patrimônio. Mas o que os maracatuzeiros esperam desse reconhecimento é ainda mais apoio para a salvaguarda, ou seja, para a manutenção e permanência de sua manifestação cultural.
3: Então, é, eu acho que uma das grandes demandas da dos maracatus é manter essa associação de forma que essa diversidade de grupos possa é, se manter com sua própria identidade.
0: Porque para quem faz o maracatu, o mais importante é mesmo conseguir fazer uma bela chegada de caboclos de lança, acertar o passo do baque do surrão, não deixar o cravo cair bordar bem a sua indumentária e defender na voz qualquer desafio que pareça impossível. Porque fazer maracatu é lutar pelo direito de pertencer, de manifestar a cultura de uma nação.
1: Maracatu é cultura, tem a sua tradição, Cambinda é minha nação. Lhe ah. defendo com postura E com a consciência pura Não jogo o meu nome fora E com a consciência pura Não jogo o meu nome fora Que os mestres de agora Um sabe, outro não sabe Que quem entra onde não cabe Fica um pedaço de fora <risos>
0: Bom, chegamos ao final dessa primeira história contada aqui pelo Brasis. Falar sobre o maracatu é só o início da conversa. Essa imersão aumentou a vontade de pesquisar e compartilhar outras expressões das culturas brasileiras. Esse será o nosso compromisso aqui no podcast Brasis. Essa primeira história só foi possível devido à participação de várias pessoas. Nosso agradecimento especial a Sua Medeiros, pela parceria em Pernambuco, ao Vincent Moon e seu projeto Híbridos, que gentilmente cederam alguns dos áudios usados nesse podcast. Além desses áudios, algumas músicas que vocês ouviram fazem parte do CD Nação do Maracatu, Porto Rico. Obrigada a Fundarp, à Universidade Federal de Pernambuco e à Secretaria de Cultura do município de Nazaré da Mata. Mas, principalmente, deixamos o nosso carinho e gratidão aos mestres do cotidiano e aos maracatuzeiros que nos ensinam a
1: persistir.
0: O podcast Brasis faz parte da Astuto, uma rede de podcast dedicada a novos formatos de narrativas sonoras. Acesse astuto.fm e fique ligado. Temos outros podcasts saindo do forno. Esse programa foi produzido por mim, Mayra Fonseca, e por Tiago Rangel Pinto. Se você quer saber mais sobre o Brasis, acesse www.brasis.vc. Assine também o podcast no iTunes ou no seu app de podcasts favorito. Obrigada e até o próximo Brasis!
3: Ok. É, tá.
0: Tá, mas eu faço do mesmo jeito? Sério, agora? Ah.
1: <risos> Posso começar de novo? Astuto. Novas histórias para novos ouvidos.